0: jeg hedder Hasse, og jeg hedder Lasse, og du lytter til stjernerne med Hasse og Lasse, det her podcast, hvor to rumlærter snakker om nyheder inden for rumfart, astronomi og alt det imellem. Så Lasse, hvad skal vi snakke om i dag?
1: Jamen Hasse, jeg tænker,
0: at noget af det, vi skal snakke om i dag,
1: det er jo en glædelig nyhed. Det er jo lidt ja. en, en lille julegave, lidt tidligt kan man måske sige. Uh, ja. Har jeg sig to-kapselen? Den er jo, den er jo landet. Åh, oh, yes, fedt. Det er jo, det er jo skønt. Her i, i optagende dato den 6. december, der, der har kapslen nu, nu været landet i næsten dødens tid. Den har jo været ude ved den her, den her asteroide Ryugu. Var det ikke sådan, vi udtalte i sidste gang, tror jeg?
0: Uh, jo, det tror jeg det det er det, 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 vi bliver hende om. Kalder sådan. <laughs> <laughs>
1: ja, så har jeg busset to vandrefald. To er Japans ja, sample return mission, tror jeg, man kalder sådan en. Yeah. Den, den har ligesom været ude ved den her asteroide og tage nogle, øh, det er så ikke jordprøver, asteroideprøver, øh, ja. og så sendt dem ind i sin lille kapsel, og så er den fløjet tilbage mod jorden. Der er selvfølgelig også lavet andre ting, men... Ja. Den har i hvert fald været i gang derude. Øh, vi har jo allerede nævnt den i et, i et tidligere afsnit med, med dens lille kanon, den kunne koble fra, og de her forskellige kameraer, og hvordan ja. den generelt bare er mega sej, den her mission. Men den har så lige været forbi jorden, for nylig lige øh, sus forbi, og så sendte den altså lige sin lille prøvekapsel tilbage mod jorden. Den er så landet i Australien, i nærheden af i Ja, igen, udtale her. Romero? Hvordan udtales det? Test?
0: Det hedder nu Romero, ja. Yes, det kører vi med. Et eller andet <laughs> ja. sted i den australske Outback. Ja. Somewhere. Ja, så der var ikke nogen, der lige fik en, øh, en, en kapsle i hovedet.
1: <laughs> <laughs> Nej, heldigvis ikke. Den kunne faktisk ses til gengæld. Man kunne sådan se dens, dens re-entry flight, altså hvor den sådan flyver gennem atmosfæren, og ligesom oh, nærmest sygt. der er sådan en lille stjerneskud. Ja, det er altså... Øh det er fuldstændig mega sejt. At man, og var så sådan, hey, der kommer lige... Det er et stjerneskud, som man sådan har kunne kunne regne ud, hvornår det kom. Det er sådan lidt sjovt. Ja. Det, det må have været lidt vildt. Jeg tænker, vi, vi smider lige et billede op. Jeg tror, der er nogen, der har taget billede af det. Det må der være. Ja, det må der være, ja. Ja, ja det, det, er, det smikker vi så lige et billede op af. Det er så altså for sejt.
0: Og, men Hayabusa skal, 2, skal, skal den videre? Altså, det er jo bare prøvekapsel, der var kommet ned på jorden. Ja, selve, selve sonden, den koblede jo bare den der lille, lille kapsel fra...
1: Og nu er den altså så på vej videre tilbage ud i, uh, i det dybe, dybe mørke rum. Den skal ud til nogle andre asteroider. Det kommer så godt nok til at tage den uh, ja, 11 år, uh, om at komme ud wow. igen. <laughs> ja, ja. Men den er så på vej. Den er, en, det er meget brændstoføkonomisk, uh, lige lidt manøvre, den har lavet, tror jeg. Så det kommer til tage lang tid. Den er så på vej hen mod, uh, mod en, en anden asteroide med et meget navn uh, 1998 KY26. Uh,
0: ah, yeah.
1: ja. Yes. Ja. Yeah. Gammel kending.
0: Ja, for jeg tænker også, at den, den har jo været, det har taget lang tid at komme ud til det øh, rågivet, og så tilbage igen, aflever en kapsle, og hvis den nu skal fortsætte de næste 10 år, altså, hvis den skal jo have nok brændstof på så jeg kan ud fra, det er sådan en, jeg kan fortsætte med sådan en ion thruster eller et eller andet. Der...
1: Ja, jeg tror også, det er et der jo den har med sig.
0: Ja. I hvert fald noget effektivt. Ja, fordi ellers så, altså, så slipper man altså op for brændstof på et tidspunkt, i hvis det er taget, Ja, Hvor hvad, hvad hvad lang tid tog det ud til, til Ryugu, og så tilbage igen?
1: Øh, var det igen fire år, eller sådan noget, Og så brugte den nogle år derude også? Jo,
0: og så tilbage igen, ja. Ja, med ja det, altså okay, sådan... så den,
1: den blev sendt op i 2014. Så var den ude ved Ryugu fire år senere. Okay. Og så har den så brugt et år derude, og så har den så brugt det, det sidste år på at komme tilbage til jorden. Ja. Okay. Så fire år ud, et år hjem. Men den skal så videre ud, længere ud i, i kredsløbet nu her. Et sted mellem jorden og Mars ud til den her anden asteroide her.
0: Det er for mig, nu begynder det at minde lidt om sådan en form for Voyager-agtig, at den sådan bare bliver ved med at virke. Altså, jeg ved der er selvfølgelig stadig 11 år, til den kommer ud til næste asteroide, men altså, hvis det kommer derud, så er slet sådan, der er nogle ingeniører, der kan klappe sig selv på skulderen og sige, det gjorde vi fandme godt. <laughs> øh, ja, hold fast. det er
1: rimelig, ja. Det er ret vildt. Men det er sådan en lille asteroide, den skal ud til. Den her okay. lille 8, 1998 KI-26. Den er kun cirka 30 meter i diameter, så det er sådan en ret lille, okay. lille ja. Men det er en af de her uh, near-earth-objects, tror jeg, man kalder dem. Den her er sogar, uh, potentially hazardous, så det er uh, altså en af de her, der kommer tæt på jorden. I det her tilfælde, der er det igen en af de der uh, <laughs> clickbait-artikler med, åh, oh, den kommer tæt på, hvor det er sådan noget, det er 800.000 kilometer eller andet, så længere ud. Okay. Moden, men...
0: ja. ja, lige for reference, måden er sådan 380.000 kilometer ude, så det er sådan cirka dobbelt så langt væk, som måden er. Ja,
1: så uh, og så specielt, når den er så lille, altså, jeg tror, selv hvis den rammer, så bliver det sådan lidt af la metoden meteoren tilbage i 2013, hvis nogen kan huske den. Den fløj jo ind over Rusland, og så gik den i gik den i stykker, sprang i luften, og så var der en masse ruder og sådan noget, der gik i stykker.
0: Ja, men det ikke sådan, der var ikke, jeg sige, der var nogen folk, der til skade på grund af ruderne, der ja. gik i stykker, men det var ikke, jeg sige, noget større forfærdeligt måske, hvis man skulle tænke sig at der er noget, der rammer jorden. Altså, det sådan lidt.
1: Ja, ja. Jamen, det, er, altså, det er overhovedet ikke hvad hedder det Jukatan nedslaget der med dinosaurerne og alt det der. Det er, Jamen, det er, det er slet ikke den størrelse størrelseorden. Det er ikke engang en af de der city killers, eller hvad det man kalder dem. Det er ja. ganske lille. Der er ja. ingen frygt der selv, hvis den skulle ramme. Det kan godt være, at det bliver lidt træls, men altså. Så kan, så kan dem, der vinder de olympiske lege, det år få lov at få en lille medalje med noget metoder i. Ja. Okay.
0: Men fra, fra en return mission til en anden, Chang'e 5, oh, yeah. er nu den landet her 1. december på månen. Ja, oh,
1: yeah. det er jo en spændende julekalender, kan man sige.
0: Det er må jeg <laughs> Julekalender for <op> på få <laughs> det er perfekt. <laughs> øh, ja. Ja, det kan være, at det her to skal gå undervise noget. Nej, oh,
1: Det kan være fedt.
0: Men i hvert fald 1. december landede den på månen. Det kan være, at vi også lige kan lægge en lille video sådan til billedsekvenser, der vil nærmest fra op fra lander af. Og den er nu også lettet igen fra måneden af med prøver.
1: Nå, okay, det var godt nok hurtigt.
0: Ja, de, de kom hurtigt ned og fik taget prøverne relativt hurtigt, og nu er de allerede på vej hjem igen.
1: Så fordelen. Jeg, jeg, jeg troede, de skulle være der til sådan midt december, og så først komme tilbage lige omkring jul.
0: Det var også det, jeg havde forstået, men åbenbart så var det gået godt nok til, at man bare siger, vi har det hele nu, og det vel, selvfølgelig de skal de så op fra måneden af. I et, uh, et månekredsløb Der er stadig sådan en lille kapsel, Der er i kredsløb månen Så kobler de sig på den og Så tager kapslen det hele med hjem til, til jorden ja. uh, Så det, der er også et, uh, der er nogle, nogle billeder derfra fra, fra deres landing af Og jeg mindst også faktisk Som vil sige, det første vil sige, andet land Så har Kina nu også haft et flag på månen Som nu står uh, på, 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 på sådan landingsstillet
1: Okay, det var er var alligevel, øh, alligevel sådan lidt, øh, lidt, lidt flabet egentlig. Det er vel lidt en slags losing i ansigtet på USA, er det ikke? Så lidt en, øh, vi kan ja. også.
0: <laughs> ja, det er sådan, øh, I skal ikke tro, at jeg er nogetagtigt. Ja, ja. Det, øh, det er wow. meget sejt. Så nu, øh, igen, jeg tror først, de, de er sat på, at den kommer hjem, sådan til i hvert fald til jorden, vi kan sige sådan, sådan, omkring midt december. Nu er det selvfølgelig kommet lidt tid derfra, men de skal også hjem igen, og det skal lige passe bedst med, at man sådan cirka rammer. Et sted i det kinesiske stepper, som man ikke lige rammer ned i en stor by.
1: Ja, det har de jo ellers været, været gode til. Eller ej, øh, det må, Nej, det er raket-delen.
0: Nej, det kan godt være, at det er upassende. <laughs> ja. jeg, tror ikke, jeg tror ikke, podcastet her bliver, bliver sendt i Kina. Det, det Nej, det kan, jeg jeg kan man sige.
1: Det er ikke mega fedt, at det de lykkes dem at, at lande og få taget og prøve og alt det der. Det
0: er jo ja, vanvittigt. Ja, altså, ikke for noget bare at lande Og lande i en, en, det hedder en soft landing Som hvor du faktisk lander og ikke bare Styrer dig ned på månen. Yes. Det, det er i sig selv altså, Vanvittigt svært Altså ja. sindssygt svært
1: wow. det, er jo, det er jo ellers den klassiske måde Og en af de mest effektive måder at bremse på Det er jo uh, breaking Som det hedder på engelsk uh, lithoopbremsning Som jo er at du uh, ramler ned et eller andet Og så stopper du ja. Det er jo uh, Ellers også effektivt, men... Øh.
0: Ja, så øh, ja, der er nok også en, øh, et nyt afstillet i julekalender, om jeg siger, siger sådan, på vej hjem. <laughs>
1: Skønt. Det lyder godt nok helt fantastisk. I en, øh, I en anden nyhed, som denne gang er trist og efterhånden lidt af en følgetong, Eicebo-teleskopet er desværre kollapset fuldstændig.
0: Åh, oh, ja. Ja, jeg ja. så godt videoer og billeder derfra. Ja. Jesus oh, ja. Christ. Ej, det går nok... Øh...
1: For, uh, her. Det er... Jeg var også lidt, yeah. da jeg så den video der. Men jeg blev helt ked af det. Altså det uh... yeah. ja, så det, der er sket, det er jo de her. Der står jo sådan tre pyloner, Og der er sådan nogle store tykke stålkabler i dem, der holder den her lille transmitter og modtager uh, ind over den her kæmpestore, hvad er den 305 meter brede uh, sådan skål, som ligesom er selve, uh, selve disken, den her parabol tænder man vil. Og der var sådan nogle kabler, der i løbet af de sidste par uger er knækket. Og uh, så, så var det så her, hvad uh, var et par dage siden? Ja, det er på det side nu. Der kollapsede selve hele den her transmitter modtager. Den 20 har den simpelthen faldt ned i, i selve, selve den her skål her.
0: Ja, ja så kablerne der knækkede. Ja. Og så faldt det hele. Der var jo sådan noget 900 tons så der, stod det, der så lige bare svinger ned og rammer. Ja. I, øh, hele, ja. så det er fuldstændig tabt nu. Ja, altså.
1: Der, altså de havde jo godt, hvad skal man sige, sådan erkendt, Okay, vi, vi lukker det ned og og så videre. Ja. Men at det nu her decideret er brudt sammen Altså det knækket og gået fuldstændig smadret, Altså ja. så kan man sige Det var måske også en klog beslutning at gøre det her allerede den dengang Men ja, det går nok nok trist Der er heldigvis ikke nogen der er kommet galt afsted det er jo ja, det er det er heldigvis godt, godt.
0: Ja. Men øh, jeg hørte, det, det passede Hvis man kigger på, det passede lidt med At der har været et mindre jordskab i Puerto Rico Hvor tilskabet er Og det var hvis det der fik, hvad man sige Råben til at flyde over Hvis man simpelthen bare har induceret nogle rystelser Og så er der de der kabler, som jo allerede... Normalt er der fire kabler, der holder vægten. På den ene af de her tre pyloner, der, der så var der kun to kabler tilbage. Ah, ja, okay. ja, Og så, så gik det altså bare stærkt, fordi mm. så de rystede, så at sætte svingninger igennem øh, systemet, og så, ja, så ryger det bare. Åh, oh,
1: ja. Man kan jo kun have gode nyheder på sådan en podcast her.
0: Nej, desværre. Det,
1: ja. øh... det er virkelig et tab. Altså, det er sindssygt, at så vigtigt et teleskop er røget sig en tur. Det er altså... Øh... Nå, men jeg tænker, nu, nu hvor vi så har snakket om, om, hvor trist det er, at Icebo-teleskopet er kollapset, så kunne vi måske snakke lidt om, hvordan teleskoper overhovedet virker. Det kan vi jo meget passende gøre i ugens Deep Dive, som jo er den del af programmet, hvor vi dykker ned i et emne, dog med svømmefædder og iltank, så alle kan være med.
0: Ja, fordi, altså ikke for noget, hvis det skulle næsten skulle være, noget nogen skulle snakke om teleskoper, så er det næsten også to. Ja,
1: Ej, det, det, det tænker jeg, at vi har efterhånden okay, okay erfaring med.
0: Ja, til, til vores lyttere til lige et lille minde om, øh, mit speciale er om styre teleskoper, Så jeg var, har siddet og kigget igennem teleskop, designs og alt muligt for ligesom, at forstå, hvordan pågående lige de her teleskoper de fungerer.
1: Ja, og der, der har jeg så personligt arbejdet mere nu med, med detektordelen, altså så selve det kamera, der så fanger lyset, som kommer gennem det her teleskop. Så jeg tror sådan, øh, imellem os har vi nok sådan en indruko en, en erfaring, vil jeg sige, med, med, de ja. her, med den her størrelse her.
0: Man kunne måske kalde det, teleskopet et instrument, man bruger til at observere ting langt væk. Det gør man så typisk ved, at siger, der kommer lys, for eksempel fra stjerner af, det kommer ned til jorden, og det skal man så prøve at få fokuseret ned på et meget lille sted, hvor man så typisk har en detektor, og altså i princippet, sådan, det kunne være et kamera, et helt almindeligt kamera, kunne man i princippet godt bruge at tage et fint billede af en stjernetog, eller en stjerne, eller et eller andet. Og det, det man siger, lyset bliver så fokuseret ned igennem teleskopet, det gør det så typisk enten via spejle, eller ved hjælp af linser. Og der er, sådan, der er lidt forskellige måder, og det kan være, at vi måske kan sætte et lille billede i, i, øh, i noterne i den her uge, øh, hvor man måske lige kan få sådan et lidt bedre billede af, hvordan det egentlig er, det fungerer. Men typisk så er der simpelthen sådan et lille, øh, for eksempel i dem, der har spejle, så er der sådan et parabolspejl nede i bunden, som det hedder det primære spejl, fordi det er sådan det første spejl, der kommer kommet ud. Det er også det største spejl til teleskoperne. Så typisk, når man snakker om
1: de her primære spejle, så, så når man refererer til, til, hvor stort et teleskop er, så er det altid hvad skal man, sige, spejler, man ligesom bruger som, som målestok der. Så når man siger, at nordisk optisk teleskop nede på La Palma det er 2,6 meter, så er det altså primærspejlet, man refererer til, og ikke det, det lille sekundære spejl.
0: Ja, lige præcis. Så, så ideen er så, at, at det rammer det primære spejl, som er sådan lidt øh, konkav, så det sådan fokuserer lyset op på det andet spejl, som typisk sådan bliver holdt sådan foran, Hovedspejlet sådan ude i enden hvor lyset kommer ind Og det kan måske gå virkelig mystisk At man måske holder et spejl op der Fordi så blokerer du for noget lyset Det er man simpelthen nødt til Og, og når man alligevel ser så langt ude i Fordi altså, man kigger mod stjerner Der er i princippet uendeligt langt væk I hvert fald i, i forhold til et teleskop Så, så det sige, Den lille blokade der er der Det er ikke særlig meget lys der bliver tabt Og det er ikke sådan du ser i dit billede at der er sådan, altså det er ikke sådan, at din stjernetog har sådan et kryds i sig, fordi at det er, det er, sige det er stængerne, der holder andet spejlet øhm, det, det ja. Jeg ved ikke, om vi skal noget, gå dybere ned i det Men i hvert fald, ja. der er et primærspejl spejl, bliver fokuseret på et sekundærspejl Og så bliver det så fokuseret enten ned på detektoren, som typisk kan så sidde Hvis der for eksempel er et hul primærspejlet spejlet, så hvis det store spejl nede bunden har sådan et, et hul i midten Så er spejlet på en en form som donut så kan, kan detektoren sidde dernede i hullet, og så kan den få lyset ned, og så kan man få taget billedet. Og ellers er der også nogle designs, der har et, et tredje spejl. Så i stedet for at have en detektor nede omkring bunden af primærspejlet, så har man simpelthen lige et lille spejl, der lige skyder lyset ud til en af siderne. Og så kan man sætte kameraet ud på siden af teleskopet. Så det, det kan også være lidt nemmere nogle gange, hvis man skal gøre det.
1: Og der kan man så også øh, koble hvad man sige, flere spejler på, hvis det er nødvendigt, og så kan man lede lyset andre steder hen. Æ, for eksempel ved på øh, i Sanya-bjerget på Tenerife, et øh, teleskop, som øh, som Hasser og begge to har, har haft noget med at gøre, der kan man altså føre det hen i en inspektograf. Så i stedet for bare at have det direkte ned på et kamera, så kan man altså øh, lede lyset hen og ligesom sætte det igennem andre instrumenter. Så ja. det, det, det er faktisk sjældent... Ej, kan det egentlig ikke sjældent? Det svinger lidt afhængigt af, hvad, hvad man gerne vil. Der er mange, ja. som, som bare måler lysstyrke og laver det, der hedder fotometri, hvor man bare måler ja, ly, relativ lysstyrke over tid. Og der kan man så blandt andet finde eksoplaneter med transitmetoden. Den har vi lidt nævnt, for det var noget tid siden. Ja. alternativt, så kan man lave, lave spektro, spektrometri eller spektroskopi, ja. som så er, at man ligesom splitter lyset op i, i dets komponenter, så får man sådan nogle flotte regnbuer, og så kan man simpelthen undersøge de her regnbuer rigtig nøje, og så se så sådan nogle huller i, ja. i lyset som kommer af atomer, der gerne vil, vil sluge lys i, i de her bølgelængder, sådan nogle overgange. Så øh, det kan man også kigge på.
0: Og hvis man, altså, når man så typisk skal kigge på de her stjerner, så øh, hvad kan man sige, hvis man måske har prøvet med sin telefon at tage et, et billede af nattehimlen, så kan det måske være svært at, sådan, at se stjernerne. Og det er også derfor, når man tager et, hvis man nu tog et billede med et teleskop op på himlen, så er så ens eksponeringstid, altså hvor længe, at, at ens kamera samler lys ind. Typisk, altså op i sådan, du kan gøre det op til 2-3 minutter. Og der er nogen, der gør det meget længere, øh, men det bliver så lidt problematisk, fordi så flytter himlen sig mere, og så skal dit teleskop følge stjernerne. Altså hele tiden holde fokus på en stjerne, så det sikrer sig, at stjernen bliver på det samme sted nede på, på kameralinsen.
1: Ja, for ellers, ellers så får man de der grimme, sådan nogle hvide streger. Det, er, ja. og det har jeg godt nok prøvet et par gange ude på observatoriet, hvor jeg har stået og tænkt, okay, jeg tager lige et billede her, og så har man glemt at slå den der tracking til, og så i stedet for at få sådan et, et billede med en pæn lille stjerne, så får man bare sådan en grim streg. Ja. Det er godt nok, øh, ej, det er så bittert, hader det.
0: Og, og måske sådan en, en god analogi til at forstå lidt mere omkring, hvordan det så fungerer nede på selve detektoren, så kan man måske tænke på, at detektoren typisk består af pixels, ligesom når man for eksempel har kamera, så får man at vide, at kameraet har 8 megapixels. Det det er så fordi det har 8 millioner megapixels. Og så, øh, så kan man tænke på hver pixel som et lille øh, spand. Det er vist nok det bedste, man kan sammenligne det med. <laughs> oh yes. Og så kan, så kan man tænke på, at lyset er sådan vand, der bliver fyldt ned i spanden. Og jo, sige, jo mere du har åbnet for de her spanden, jo længere eksponeringstiden er, jo mere lys eller vand kan der så komme ned i de her spanden, Og så kan man så øh, læse det ud bagefter, og så får du så et billede. Og det bliver man simpelthen nødt til, fordi hvis du bare samler ind i måske et sekund, så kommer der så lidt lys ned fra en stjerne, der er så langt væk, at det, det er meget svært at se på billedet, men hvis du måler i længere tid, altså har mere, øh, har mere tid, din, din spand, man kan sige, åben for, at der kommer vand ind, hvis vi kan sådan sådan på detektoren, så, så kan man sige, så, så kan der blive fyldt mere op, og så fremstår det lysere på, på ens billede. Ja. Og, og det har man brug for. Ja. Og der, altså, der er jo selvfølgelig et ret stort issue
1: i det her med, hvilken detektotype man bruger, og støj og sådan nogle ting. Når vi nu ja. gerne, gerne vil tage, tage pæne billeder af rummet, så, øh, så ja, måske ikke også, også, også selvvis en selve observationen er ikke nødvendigvis bare de pæne billeder, men der kræver det jo, at, at der er meget lidt støj på, hvis man prøver at tage et, øh, hvis man for eksempel tager sin smartphone og tager et billede af et mørkt lokale og selvfølgelig ikke har slået lidt til, så bliver det ret tit helt vildt grønnet, og, og det er fordi at den detektortype det der er i dit øh, smartphone, den er den er rigtig rigtig hurtig, men den er helt vildt dårlig til sådan at tage, tage sige, billeder i, i lave lysforhold de kameraer, man tit bruger, på sådan professionelle teleskoper i hvert fald. Det er, det er den type der hedder CCD uh, charge coupled device. Og da den den smartphone kamera uh, er sådan, de minder om uh, men det er en CMOS detektor som er lidt anderledes. Og det skal vi måske ikke lige gå ind i detalje med, men, uh, ja. men CCD'en den er i hvert fald helt vildt god til sådan de der helt vildt lavstøjs uh, billeder. Altså, man, kan sådan, man kan komme ned på ja, hvad er det er fire fire pix, hvad er det 4 uh, ja, tællinger. Fotoner er ja. i princippet ja. per, per billede per pixel. Det er, det er ret lidt i forhold til, at du får flere millioner. Øh, hvis man siger, fotoner ind på hver eneste pixel, så det ja, kan sådan,
0: Men der er så altså fra en CCD, som man bruger i de her teleskoper, og så til en CMOS-sensor, så er det, det at CMOS'en målsen, der er der typisk et filt over, så du kan se farver. Det kan du typisk ikke på en CCD. På en CCD, der er ikke noget filt over, men det er så også det, at så, er, så skal der heller ikke være så meget, hvad man sige, for en pixel, så der er ikke noget, der dækker. Over din spand, så der kan komme meget mere vand ind, og, og du kan sådan, det er meget nemmere at måle, og også og som du også siger, at, at holde støjen øh, lav. Der er så bare det, at man kan ikke se farver med, med en CCD.
1: Ja, den er desværre. ja desværre.
0: Ja, så det bliver sådan, hvad kan man sige, sort-hvid. Mm. Man kan så gøre, tage målinger, hvor du så fx har et, et filter en, og så kan, man, så kan man måske tage en måling på to minutter af en stjerne med et filter foran, og så kan du skifte filter. der er typisk hedder, så er der sådan en filterhjul, som er lidt ligesom en revolver Så, så kan der være sådan forskellige farvefilter i, så, så kører du lige ned til det næste Og så kan man tage endnu en eksponering, så kan man tage et nyt billede af, af den her stjerne Og så kan man se i forskellige farver, og så kan man typisk bagefter Hvis man nu har taget et pænt billede af en eller anden eller sådan de der fede ting Så kan man, så kan man simpelthen lægge dem sammen, på billederne sammen bagefter inde på computeren og det er jo egentlig
1: lidt det samme, en CMOS den gør tit. Øh, altså CMOS er i princippet bare en anden detektor, og så er det, at man ret tit laver det der stunt med at smække sådan en Bayer-maske på, som det hedder. Det er den der øh, rød-grøn-blå øh, farvemaske, man sådan smækker ovenpå. I princippet ja. er det ikke nødvendigt for en CMOS, men det har man næsten altid, specielt på altså kommersielle produkter, som f.eks. et en, en smartphonekamera. Det, det er ikke ja. ret, altså, så fedt er det heller ikke at tage et hvidt billede. Så, øh, så der har man altid sådan nogle på. Og det, øh, ja, den tager jo egentlig bare alle tre billeder på én gang, men man bruger så kun Ja, så en fjerdedel af pixelsne. I princippet ja. er der to grønne, og så en rød og en blå. Og det, ja. det har noget at gøre med menneskets øje, og hvordan man repræsenterer farver og sådan noget. Men ja. pointen er i hvert fald, at den, den bruger ligesom kun en fjerdedel til hver farve. I princippet skulle du tage fire billeder for at få det samme billede på en CMOS, som du skulle ved en, en CCD. Der det er sådan lidt et trade-off. Og ja, jeg kunne forestille mig, at CMOS bliver bedre på et tidspunkt, men lige pt, der er CCD'erne altså meget meget mere... Øh, de gik så... Øh, de er ikke så, 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 så ståede, om man vil. De er, de er meget, meget bedre til at tage de her, de her billeder. Øh, specielt sådan astronomiske objekter.
0: Ja. Men okay. jeg ved, at en over de sidste mange år, igen også fordi de er kommet med telefoner og er jo blevet udviklet på, så har de jo rykket sig rigtig meget over de sidste Helt 10-20 vildt.
1: år. Ja, meget. Virkelig, virkelig meget. Ja. De, de, er stadigvæ- de tager stadigvæk en, en større større del af, af de detektorer man bruger i astronomi, men det er stadigvæk sidst, en, der styrer der. Ja. Det var også den, der blev givet en Nobelpris for i... ah hvad var det? Det vil være nogle år siden, men der gav opfindelsen for CCD'en jo en, en Nobelpris, og det var altså 40 år efter, at den blev opfundet. Så ja. ja, man skal være tålmodig, hvis man, hvis man laver en, en smart opfindelse der. Så.
0: Ja. Det er nu, er vi snakker meget om professionelle teleskoper, og hvis du måske er sådan lidt, hvad kan man sige, amatør, og måske selv har lyst til at gå ud og købe dig sådan et, et lidt mere amatøragtigt øh, teleskop, øh, som jo er helt vildt en kæmpe stor community. I, I verden omkring Så er det typisk, så består de mere med linser Fordi det, det er simpelthen nemmere og billigere at lave Og så kan de også typisk komme ned i nogle lidt mindre størrelser Ja, de behøver ikke at være helt så, så kluntede og store og upraktiske ja. det er Lige præcis Og der kan man jo alt muligt Men så er det typisk nogle linser, der fokuserer ned Og så kan man måske have sådan en lille, øj, eller sådan en lille linser øjlinse, Hvor man kan kigge igennem et okular Og så kan man simpelthen se, hvad du kan se ud fra, fra teleskopet af
1: man kan, man kan jo også købe sådan en lille smartphone-adapter, har jeg set. Yeah. Altså så i stedet for, at du har det her lille okular, øh, hvor du ligesom sætter øjet ned på, så kan man øh, skifte den ud, og så sætte sådan en lille... Øh, jeg tror, jeg har set det til iPhone og nogle Samsung-telefoner. Det bliver sikkert yeah. lavet til en hel masse forskellige, men der kan man altså lige smække sin lille iphone var ting ned på, og så kan man tage, tage billeder. Der er det er jo igen det der med se mossen og, og støj og sådan noget. Men, øh, yeah. men man, kan få, man kan få ret fede billeder alligevel. Specielt af altså sådan, månen og planeter og... Kan ja. Jeg kan også godt få nogle stjernetog og sådan noget, tror jeg.
0: Ja, og nu hvis vi selvfølgelig snakke meget om teleskoper. så har snakket mest om teleskoper på jorden. Der er selvfølgelig også teleskoper i rummet. Der er selvfølgelig Hubble Space Telescope, som vi har snakket om. Oh ja. Det har vi snakket om før, men grunden til, at man placerer teleskoper i rummet, det er simpelthen fordi, man, vil, man der er nogle ting, som bliver eller nogle bølgelængder i i, i, i lyset som bliver blokeret af jordens atmosfære. Hvilket er rigtig dejligt, når man er det menneske og ikke sådan øh, få for, for meget hvad ved væ være øh, stråling ned igennem ens atmosfære. Det er rigtig dejligt, fordi så får man det kræfter og muligt. Super fedt. Men så kan man desværre ikke rigtig se De lys, hvad man sige nede på jorden, så så, så man ting længere øh, ud i udføde atmosfæren, øh, og så kan man simpelthen se de her forskellige bølgelængder, som man normalt ikke vil kunne se hernede på jorden.
1: Ja, man kan sige det, det er meget heldigt, at vi ikke får det hele ned. Men atmosfæren er jo Altså, fra en astronomisk synspunkt, så er atmosfæren jo faktisk bare i vejen. Ja. Det, der, er ikke, der er jo ikke nogen vej udenom. Den er jo bare, ja. den er der bare og er upraktisk. Altså, Lige præcis. Altså, hvem skal, hvem skal også trække vejret? Det har vi jo ikke rigtig brug for, har man? <laughs>
0: <laughs> ja, uh, ja, men også, udover at atmosfæren så blokerer de her lys, så, så er der også det, der hedder sådan, turbulens. Så når man for eksempel skal kigge på, på en stjerne, for eksempel hvis man fokuserer eller på for eksempel Jupiter, eller hvis man ser nogle af de her sådan lidt længere væk, måske ikke lige månen, månen er sådan relativt stor på himlen, så kan man så vil man på nogle dage, hvis, man, hvis Jupiter for eksempel er lidt lav på himlen, så vil Jupiter simpelthen stå og flytte sig inden på ens øh, detektor. Og det er ikke fordi Jupiter står sådan og flytter sig helt hurtigt rundt ude rummet <laughs> og ordentligt. Og der vil godt nok være noget mærkeligt kredsløs mekanik der, var. <laughs> ja, det vil, det vil gå helt vildt galt. Ja. Øh, men det er simpelthen fordi, at lyset igennem atmosfæren, så bliver det simpelthen flyttet rundt på grund af, der er sådan nogle sådan luft der kører et varmt luft, der kører op Og kold luft, der falder ned Og det giver så noget turbulens Lidt ligesom man måske har set Hvis man om sommeren Har set hen over asfalt Der sådan, det bølger lidt i lyset yes. man kan sådan, Det er sådan et godt eksempel Det er lidt det samme, der sker op i atmosfæren Og det er derfor, at for eksempel Jupiter Så vil se ud som om, at den står sådan og bevæger sig helt vildt meget Og det skal man så nogle gange prøve at tage højde for Hernede på, på jorden Og der kan man prøve at regne på Hvor meget sige, turbulens der er Og så korrigere for det nede i ens teleskop Med sådan en lille spejl der sådan kan korrigere for det, inden det kommer ned på civil-sektoren, og ellers er der også nogen, hvor det er altså det, der hedder adaptiv.
1: Ja, hvor, ja det, det er jo nærmest bare sådan, nogle, altså sådan en lille hydro, hydraulisk motor, der altså bøjer spejlet, Det er jo ikke, altså ikke bare at den sådan, de flytter det, men den, den kan simpelthen deformere det her spejl, sådan, så ja. det ligesom passer med at modvirke effekten her. Det er vanvittigt, for, og det skal jo gøre sådan sindssygt hurtigt, altså vi snakker også sådan 100 gange i sekundet, der skal man stå og, og korrigere for spejlformen, og sådan noget. det er jo ja. sindssygt, okay. at, at man kan det. Ja. H- 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 var det ikke faktisk et af de danske teleskoper Var det det nede ved Lasilia Det kan godt være eller var det? Jeg mindste jo ja, et af Det var enten det eller Lasilia, Jeg tror, det var Lasilia. Nede ved, ved ESO observatoriet nede i, i Chile Jeg tror faktisk ja. det var et af de allerførste Til at bruge adaptiv optik Tilbage i start 70'erne Måske 80'erne
0: ja, altså ja. Det, Man skal tænke på at det, er et, altså det er et spejl man bøjer det er selvfølgelig meget, meget let, at man bøjer det. Ja, det, 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 det er ikke, fordi du folder det på midten. Ja. Nej. Nej. Men, men det er mere sådan, at, at det hele tiden står op på en... Altså, de vibrerer jo, får man det jo nærmest til. Ja. Øhm, og det, det giver selvfølgelig noget, noget stress på det her spejl. Så det, det skal man selvfølgelig... Altså, det skal virkelig være bygget korrekt. Og de, generelt, de her spejle skal jo være sindssygt altså, lige og glatte og mm. perfekt. Ja, øhm. ingen fejl på helst. Nu nævnte du det her med,
1: med, med seeing og, og med atmosfæren der ligesom er turbulent Hvis folk mangler et godt eksempel Som er sådan helt vildt tydeligt Det er ret tit at folk de, de spørger om, om Sirius Og hvordan hvorfor den står og skifter farve og sådan noget det, det er på grund af det her fænomen Så hvis man går ud en, en klar øh, aften Nok ikke lige i, i disse tider øh, Nu her øh, der har været ret skyet de sidste par uger Men hvis man går ud en, en klar aften sådan Lige omkring midnat nu her Så kan man se Sirius øh, øst, Stå op omkring, omkring midnat Tror jeg det er, måske lidt senere faktisk hvis man har urierens spillet, så skal man bare sådan ned til venstre. Så er det den klareste stjerne på himlen. Ja. Den, den står ret tit lavt her i Danmark, og det, det betyder så, at den skal igennem, at lyset fra den skal igennem atmosfæren, ret meget af den også. Og, og der kan man så se det her fænomen meget, meget tydeligt, fordi der så er ja. så klar en stjerne, og den, den står, står lavt på horisonten.
0: Ja, så det vil som om,
1: den står blinker nærmest til en. Ja, det er meget sådan noget, sådan noget rød-blå, 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 ja. eller sådan nærmest slukker og tænder og sådan noget. Og, ja, og farveforskellen, det er jo så fordi, altså, det røde lys bliver både en lille smule mindre end det blå, og givet at vores øje er været en centimeter eller sådan noget på tværs. Så hvis lyset bliver både bare lige en lille bitte smule udenfor, men det røde stadig rammer om, så ser stjernen jo rødere ud, end hvis det er det blå osv. Så, videre. så ja. det kan altså give nogle, nogle, nogle lidt sjove, ja, sådan funklende stjerner. Men det er altså bare atmosfæren, der, der spiller os et lille pus.
0: Ja, og måske fra det, så kan vi jo passe over i uh, til den næste nyhed, som er, at soho tilskabet som, som er sådan, ja, lidt et joint venture, altså et samarbejde mellem ESA og NASA, ja, det fylder 25 år. Wow, har lige jamen, f- t- t- ja.
1: tillykke. Hey, hey.
0: Yeah. Ja, frem i champagne. <laughs> uh, ja, så det er SOHO, som er Solar and Heliospheric Observatory. Yes. Så det, det, er, det er et teleskop, som har kigget på solen. Og det har jeg så gjort over de sidste 25 år Wow ja, Det er alligevel
1: øh, en, noget af en karriere sådan. Det må
0: man sige Ja. Så det øh, har nu øh, Har så observeret to øh, solencykluser Solen har sådan en cyklus med Hvor, hvor aktiv den er på 11 år så Det kan være at den starter med at være meget aktiv et år Og så går der 11 år Og så er, der så, så er den så fuldt aktiv igen øh, ja. Og så kører det sådan i perioder På, på de her 11 år og, og egentlig originalt havde missionen kun været planlagt til At vare to år Wow, okay. okay, der er alligevel, alligevel lidt forlængelse på der Åh, ja, overlængelse
1: okay. der er sådan lidt, hvad hedder det, opportunity rober over den Der skulle være i 90 dage og var i 14 år, lidt den samme stil der
0: Ja, altså det er jo virkelig vildt det holde så længe Dår er du, missionen i hvert fald, har penge nok okay. til at løbe her til 2020 Når vi slutter her, med mulig forlængelse til 2022 Okay, så den kan være lidt endnu men stadigvæk, det er, det er rigtig vildt. Og så samtidig med, at den har kigget altså ind mod solen. Da den så har kigget ind mod solen, så kan man sige, har man jo set på alt det, der har været bagved. Og så man har fundet omkring 4.000 kometer, altså blev observeret også med så Fordi når man lige vil kigge den i den retning, så kan man sige, at alle at nogle af kometerne, der er bagved, og der har man så simpelthen observeret dem. Ja, jeg tænker, at det er også specielt dem, man kalder sungrazing
1: at de lige sådan kommer ind og, og snitter solen næsten. Det ja, er lige det lige også præcis. tit sådan nogen, at det er ligesom de, de kometer, der flyver ind der.
0: Ja. ja, okay der, Ja, ESA og NASA havde lagt nogle fede facts om At der faktisk, udover, der er blevet taget 20 millioner billeder over de her 25 oh, år Wow, altså, wow okay Altså fuldstændig ja.
1: Det er alligevel pænt meget Wow
0: Ja, altså ja, mindst også Det kunne måske også være, at vi kan lægge et lille link ind til At nogle af de her billeder Og også nogle, hvor man kan se, hvor de er taget fra år til år Hvor man virkelig kan se, hvor aktiv den her cyklus er og så går solen fra at være meget lidt aktiv til at være meget aktiv, hvordan mm. det, sådan, det det svinger. Det er virkelig vildt. Altså ud over 20 millioner billeder, så, altså, det har været sindssygt meget forskning at forstå, hvordan solen... Virkelig, det
1: er jo... Øh, altså i altså, v- v- hvert fald, hvis, hvis jeg sådan tænker, okay, solobservationer, så er det go-to, det er enten øh, det svenske solteleskop eller SOHO. Det er sådan de to, jeg lige kan nævne.
0: Ja. Ja, så er selvfølgelig Solar Orbiter. Åh oh, ja, ja. Og den, der er også den, den
1: nye, der er på vej op om ikke så længe, hvad ja. den hedder. Uh, Parkseren sådan, eller hvad den hedder. Ja, ja, ja.
0: Ja, Parker, tror jeg, det er ja, Nå, ja, Parker-sonden. Ja, og Parker, ja, ja. 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 ja, amerikansk. Ja, hvis Apple sendt op og skal nu jeg mener, skal, den skal over Nordpolen. Ja, den skal i, i hvad hedder det, Polakredsløb. Og også lidt ja, specielt, men... Uh, ja, de kommer ligesom til at tage over. Nu var så Soho nok ikke sådan, er der så meget mere. Ja. Men uh, ud, altså fra, fra det her, er der lavet 300 peder. Wow. <laughs> altså fra en.
1: For et tilsko for, Wow, okay Det er ja. alligevel uh,
0: <laughs> Det er uh, Der er blevet smidt nogle,
1: nogle penge Og noget, noget, nogle tid og noget kræfter Efter det her Hold da op, wow. Ja, for pokker
0: ja. Og, og sådan Hvad vil jeg sige Med data fra Soho af Er der blevet udgivet 6.000 artikler Is. Altså det er jo sådan altså, Bare for wow. at forstå Ja, solen og kometer og sådan Altså det er helt vildt
1: Altså det er sådan, det er sådan næsten på niveau med Hubble
0: Ja, det begynder at blive lidt sådan, wow. Men det er også det er 25 år
1: Ja, det er alligevel altså det, det er også over lang tid Man kan få, øh, få ravet så mange artikler sammen
0: Men hold det fast Ja Vanvittigt Til folk der måske lige sådan har tænkt Hvor, hvor er lige den her Soho den er øh, Så ligger den inde i det der hedder L1 Som er et Lagrange point Som er sådan et, et stabilt kredsløb Som satellitter kan være i Hvor de ikke hvad man sige Falder væk fra jorden Eller falder ind mod solen Så er det simpelthen sådan stabilt Og det L1 hedder det L1 Det ligger så man siger, Mellem jorden og solen, så sådan, hvis man sådan skulle tage sådan... Så det bliver den er altid sådan på indersiden af jorden, og, og ligger sådan og følger med dagen. Ja,
1: og det er meget heldig når den nu skal, skal kigge indad på, på solen. Det, det er ret snedigt, at så kunne, <laughs> kunne, ja. kunne kigge den samme retning der hele tiden. Men ja, det, det, er, det er jo så det er et af de der stabile ligevægtspunkter, så, så den kan i princippet bare ligge derude ja, for evigt. Der er ikke noget, der, der skubber den væk.
0: Øh, men ellers, den, det startede sådan lidt halvskidt ud øh, i... Altså, den kom op og begyndte at tage observationer, det er rigtig godt. Men tilbage i 98, og så sådan her, de... Det har været efter tre, tre år, eller hvad? Ja, lige præcis. Ja. Øhm, så, så, så mistede de forbindelsen til Soho i tre måneder. Uh, uh. Uh, det, er ikke, det er ikke så godt. Uh. Altså, der får man lidt så på panden. Uh. Uh. Ja, øhm, men altså, hårdt arbejde, og folk, der prøvede alt, hvad de kunne, så fik de den så tilbage, i kontakt tilbage efter de her tre måneder, og den kunne så fortsætte sit arbejde. Dog til næste måned, <gør> hvor, hvor alle tre gyroskoper ombord, som er sådan nogle, der, der holder øh, man siger, øje med, hvordan øh, teleskopet siger, roterer. Ja, sådan holder øje med, med retningen og så videre. Lige præcis. Alle tre gyroskoper sætter ud. På én gang? Ja, på et måned, ja. Altså...
1: Arh, det lyder som ens værste meget, når man endelig har fået kontakt til den igen, og så, puff, så peger den i pludselig en retning. ja Arh, shit. Til
0: gengæld, ah. jeg, har, jeg er ikke helt sikker på, hvordan det fungerer, fordi for mig lyder det sådan, lidt som sådan black magic. Så bare sådan ting, der bare fungerer. Men det kører du udelukkende på software til at pege den i rigtige retning. Altså, det, det kan man godt, men så var bare sådan, normalt så har du så but du have et gyroskop, bare ét gyroskop ombord. Men, altså, altså, så, så, så
1: gyroskoperne, de virker igen, men ikke optimalt, eller hvordan? Nej, de, de virker ikke. Hvordan?
0: What? <laughs> okay, okay hvordan, hvordan peger de så med den? Altså. Ja, jeg kunne forestille mig Altså på den side, det er solen så, så du skal bare pege i Altså det er jo sådan det, er jo sådan, det er ret store æ, ting på død, død,
1: Altså du skal bare pege den retning ish. Altså, ja. sådan, Om du peger præcis øh, lige præcis inden for en grad det var sådan det, det, det.
0: Ja, øh, Men jeg kunne forestille mig De måske, så med solen Så vil jeg være meget vildt Hvis du har start trackers øh, bag dig Eller til siderne Så kan du måske udregne Ja, men jeg tænker bare
1: Hvordan korrigerer de Altså, de bliver jo, de, altså hvis, hvis de bare følger med rundt... Okay, der er selvfølgelig nogle gravitationelle kræfter, men den er ikke... Mm, jeg er bare svært ved at se, hvordan den sådan kan, kan, få, kan få nok uh, kraftmoment til ligesom at, at følge med, når den nu kredser rundt ja. om. Altså, hvis den bare står stille, så vil den jo kun, kun pege ind mod solen en gang om året.
0: Ja, lige præcis, ja. Ja. Hmm. Altså, altså de, de, kan godt, de kan godt styre dem, men det er bare, at gyroskoperne er gået ud, så de ved ikke... For, de får ikke målinger fra dem af. Nå, arh, okay, okay. okay så, 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 så
1: gyroskoperne kører, men de skal men de ved ikke, hvordan de kører. De ved bare, at de kører.
0: Ja, ja, ja. Så det er sådan, altså, der kommer ikke noget data ud fra dem, så det er sådan, de, de, kan, ikke, de kan ikke læse noget fra dem, så de må nødt til at få data fra andre steder af, hvordan den peger, og så kan de så tænde for nogle reaction wheels, så de så kan holde sig... Okay, ja. Okay, på den måde. Ja. ja. Arh, shit, mand. Men stadigvæk det er mere sådan, på et måned ryger de alle tre.
1: Ej, det må bare ja. være, ej, det må være så bittert, og man sidder der og sådan, åh, oh, vi har fået kontakt til den igen, og så... Pff, så ryger så kan man bare være lidt sådan, øh, vi peger måske, måske ja. den rigtige retning. Ja, okay. Ja. Nå, den har simpelthen kørt i, i hvad? Det er jo så 22 år ude ja. gyroskoper.
0: Ja. <laughs> wow, okay, okay det er vanvittigt. Hæftigt, det er ret sådan. vanvittigt. Altså... Wow,
1: det er den lille, den lille satellit, der kunne. Ja. Det skal jeg lov for. Hold. Nå, øh, fra øh, Soho-satelliten. Måske øh, sker der noget spændende over i SpaceX-hjørnet. Det kan vi lige høre, Hasse, om, øh,
0: om der gør. Velkommen til SpaceX-hjørnet. Ja, øh, der, der, der sker øh, altid noget derude. Øh, SN8, øh, som vi nu snakker om, og jeg bliver ved med at sige, næste uge der kommer den. Næste uge der skal nok flyve. Yes. Er det også sådan øh, den her gang? Øh, ja, lidt på en måde. Der har desværre været forsinkelser i at få godkendt til at få... Øh, fra det amerikanske flykontor øh, hvis vi kalder det sådan deres øh, lovgivende over til at få lov til at lette så der har skulle lige været lidt, lidt ventetid der øh, og så har været heller ikke været fantastisk i Texas øh, men i forhåbentlig den kommende uge skal den sendes op og det bliver ved med at sige altså, næste uge, næste uge bliver det. jeg tænker vi omdøber
1: SN8 til James Webb Space Telescope <laughs> det kan vi godt blive enige om. Om, om næste
0: år næste år Bare roligt, ja.
1: den bliver op næste
0: år. Næste år går den. lige om lidt. Ja. 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 Ja, ja. Men, øh, og så skal den vist kun op i 12,5 km, i stedet for de her 15, 18, 20 km. Okay. Men stadigvæk, øh, vi krydser fingre, altså, alt er nærmest klar derude. Øh, så det er bare at få sendt den op af sted.
1: Ja. Øh. Og så
0: samtidig så har, har der også været lidt udvikling på øh, Super Heavy, som er, hvad sige, Starship er sådan toppen af, det, der kommer til at være en øh, BFR, en... Big Falcon Rocket, ikke sådan? Som... Jo, mm-hmm. ja, Falcon <laughs> Rocket, ja. Som, hvor, hvad man sige, Starship, som SN8 her er, det er toppen af den, og så er der Super Heavy, som er sådan første stage, der så bare skal løfte helt vildt meget. Og der er, er der nu, i hvert fald kommet billedet af, et dens øh, det der hedder, en Thrust Puck, det er simpelthen sådan der, hvor motorerne sidder og bliver sat fast på raketten. Så Jamen. det er sådan en lille sådan pænt stor skive, er det jo så egentlig nok. Øh, hvor motorerne bliver monteret på, og den her skive bliver så monteret ind under raketten. Og så er det hele samlet som, som en raket. Mm. Øhm, og der er nu øh, den er nu blevet, i hvert fald den første version af den her første pakke, er nu blevet bygget. Der er simpelthen otte huller til otte motorer. Uh, yeah. Jeg ja. Det er alligevel nogle stykker, var. Ja, men det er så det er bare de, de inderste otte. Fordi der skal så være... 20 motorer udenom, for et samlet antal motorer på 28. <laughs> Jesus Christ, wow, okay. <laughs> ja, der kunne man til at være noget løfte, løftekraft der, så hold det fast. Det må man sige, der, der bliver skubbet op af. Øh, ja, så, så idéen tror jeg, at de yderste 20, det kan jo allerede sindssygt, de yderste 20 øh, motorer, øh, de bliver mere sådan fast i deres retning. Normalt så kan motorerne i, deres, øh, I den her thrust puck, Hvor de sidder fast Så kan de bevæge sig Altså rotere sig For ligesom at sørge for at Hvis raketten begynder at hælde lidt til den ene side Så kan de skubbe øh, raket ud, af øh, øh, den anden side Så det ligesom korrigerer for sig selv Og bliver op- opad
1: Det er det man kalder thrust vectoring ikke?
0: Jo lige præcis
1: ja, Så de bruger det, det man kalder gimbal Hvor de sådan kan, kan flytte sig skal man sige Vinkelmæssigt i forhold til der hvor de sidder fast
0: Ja lige præcis og det er så de inderste 8, der kommer til at kunne det Hvor de 20 yderste, så vidt jeg forstået Kommer til at være mere Bare lige opad okay, yeah. Fordi, fordi det, altså den kommer til at Og skulle bare flyve ret meget lige opad Og de inderste 8 vil kunne producere nok man siger, Thrust Så altså kraft udad Til at kunne ligesom korrigere for det her hmm. Så, så det, det bliver vildt nok Altså igen de, altså det, her, det er bare det, her, det er jo bare en lille del, og der er mange dele, der mangler endnu, men at det lige så stille begynder også nu at bygge sig, jeg kan sige, første stadiet til, til Starship, det bliver ja. det bliver også vildt. Sejt.
1: Jamen det er da godt at høre, da, at der sker lidt på SpaceX-fronten, at det ikke bare står helt stille. Det vil jeg ellers være vant til, at der ikke sker noget som helst. Det er jo... <laughs> Ej, det er, det er godt at høre, at, at der er noget, noget i gære. I lidt mere, jeg ved ikke om jeg skal sige, jordenæretermer, det er jo lidt lidt langt væk, noget, man kan se på himlen, ja. øh, så måske. Vi har jo her i december en af de såkaldte store konjunktioner af Saturn og Jupiter.
0: Ja, det er der, hvor de kommer tæt på hinanden.
1: Ja, de kommer til at ligge oven på hinanden, faktisk, i et ganske kort stykke tid, og så ser de ellers forbi hinanden. Ja. Så Jupiter, der ligger inderst, den kommer rundt om Jorden en gang hver, ja, det er cirka 12. år, og Saturn det er så kun en gang hver cirka 25. Så passer det altså med, at, øh, undskyld, at de altså, <laughs> de overhaler, Jupiter overhaler Saturn en gang imellem, cirka en gang hver 20. år. Og der kan man så se de her konjunktioner, altså, hvor de glider ind foran hinanden. Der er en hel masse astrologer, der er rigtig glade for at sige, at uh, det er bare uh, årets hotteste begivenhed og sådan noget. Og det kommer ikke til at påvirke os på nogen måde, udover at det kommer til at se mega sejt ud. Ja. Jeg så sådan en lille animation af, hvordan de gradvist kommer til at komme tættere tættere på hinanden, hvis man har været ude og kigge på aftenhimlen. Ja, i hvilket tidspunkt i løbet af de sidste tre måneder, vil jeg sige, så har man nok næsten set Jupiter og Saturn, i hvert fald hvis man har kigget mod syd. De står ret flot på himlen. Lidt lavt, men de står så på himlen lige ved siden af hinanden. Og de har så i løbet af de sidste par måneder kommet tættere og tættere på hinanden, og her den 21. december, da, der kommer de så til at være inden for en grad af hinanden. De kommer så til at ligge næsten oven på hinanden. Og det kommer så til at se en lille smule sjovt ud, jeg håber rigtig meget på, at der er nogen, der tager nogle fede billeder med nogle teleskoper, som man kan se, hvordan de ligesom sådan glider ind foran hinanden, de her to små ja. skiver, som det jo i princippet er. Og det er, så, det er så første gang, de er så tæt på hinanden i... Uha, vi snakker et par hundrede år, så vidt jeg ved. Yeah. De sidste mange gange har det været svært at se, fordi nogle gange så sker det for tæt på solen til, at man kan få øje på dem, og nogle gange så, altså, så, så passer det bare dårligt med, med kredsløb og så videre. Men det er så en af de bedste... Sådan, store konjunktioner, vi, vi får i mange år. Jeg krydser fingre for, for godt være den 21. Jeg vil i hvert fald gerne se det selv. Ja. Det skulle se ret sjovt ud.
0: Jeg ja, tænker sådan, altså sådan en stjerneklar aften der den 21. Det må godt være lidt koldt. Man kan ja. lige stå udenfor, og man kan bare lige se, hvordan de bare lige lyser op, som er nærmest som en stjerne.
1: Der er jo nogle som nogen forsker, jeg tror faktisk det var Copernicus, han, han foreslog, at stjernen over Bethlehem, at det faktisk var en, en stor konjunktion. Hvad hedder det? Saturn og Jupiter tilbage, og minus syv eller jo for Kristi, uh-huh. at, at det måske skulle have været jeg kunne have været den, men det er sådan lidt omstridt om det egentlig er. Om det, det giver mening. Det er en
0: altså selvidéen om at det kunne det passer vel lidt meget fint, for det er netop det at man siger, så lige pludselig, at vil det vil lyse som en meget skarp stjerne, vil man tænke sådan, Olafast, altså det er, fordi det er to planeter som man kan sige står relativt tæt på hinanden, så det er, ja. Altså, sige ja,
1: altså man kan sige lysstyrken den ændrer sig egentlig ikke rigtigt, om noget så falder den jo faktisk en lille smule i det at Saturn ikke længere... Ly- lyser øh, så kraftigt som den vil normalt Men altså Jeg kan godt se det der med at også at, at sådan to Ja, så nu er det så ikke stjerner Men altså to lysende objekter Der sådan gradvist kommer nærmere og nærmere hinanden det, Altså ja. Jeg kan godt forestille mig At der er nogen der kan synes At det er sådan lidt Lidt sådan udenjordisk Eller sådan lidt, lidt magisk på en eller anden måde. Ja Og det, det er også tit det der, Det sådan lidt bliver forbundet med i overtro Jeg tror også ikke det kommer til at gøre <laughs> Gøre det store der Men så vil jeg gerne håbe
0: Men tak fordi I lyttede med i den her uge Så hvis du har noget Ris Ros Ting vi skal snakke om gode spørgsmål, jordprøver fra enten månen eller øh, astryder, så sender du os bare lige en mail til modstjernet stabla.gmail.com Du skal huske, du også følge os på diverse sociale medier, f.eks. Instagram, og så kan du selvfølgelig følge vores podcast her på din podcast tjeneste Vi snakkes så i næste uge. Oh well.
1: vi prøver bare igen næste uge, det er fint. Vi behøver ikke optage alligevel, det er fint. Det er ikke fordi, jeg satte hele aftenen ind til det. Men... Nej, nej, det er okay. <laughs> du røg, han. Nej, ah, jeg er da ikke lavet røg.
0: Så er jeg Justin Timberlake.